0: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. J'ai voulu terminer 2020 en douceur et avec l'envie de vous ouvrir le champ des possibles, car c'est ce que m'inspire Maya Alom. Cette make-up artiste, qui s'occupe des plus grands et grandes, possède un nombre de cordes infini à son arc, car elle ne se contente pas de son métier déjà très prenant. Elle est également thérapeute holistique, possède sa propre marque de bien-être, Santara, et pratique également le sandbath, une technique qui allie musicothérapie et méditation à travers des bols de cristal que nous allons évidemment aborder. Mais nous allons aussi parler de lithothérapie, car elle est, selon moi, une experte dans le choix des pierres. Elle m'a notamment appris il y a quelques années de cela que si le choix des pierres, de son quartz, de sa citrine ou de son œil de tigre, se fait souvent intuitivement, il doit aussi se faire dans la façon de les prélever dans l'environnement. Elle est ainsi l'une des rares à proposer des pierres non dynamitées et du palo santo ou autre encens bienfaisante en prenant en compte l'impact écologique et donc notre empreinte sur la nature. Vous comprendrez donc pourquoi elle me fascine, d'autant qu'elle met tous ses savoirs au service de la beauté. Écoutons-la. Salut Maya. Bonjour. Merci de m'accorder un petit peu de, de, de ton temps. Merci à toi. <rire> parce que je voulais parler avec toi, parce que ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant. Je t'ai rencontrée parce que tu étais... Enfin, euh, tu es toujours, mais je t'ai rencontrée en, en tant que make-up artiste. Et maintenant, tu fais encore plein d'autres choses en plus. Et donc, je voulais qu'on qu parle de tout ça, de ton, de ton parcours. Donc, comment es-tu devenue euh, maquilleuse Alors, maquilleuse, c'est un peu par hasard. Puisqu'au départ, j'avais
1: entrepris des études artistiques, autant sur le plan danse, théâtre, chant... Mmh aussi Je faisais beaucoup, beaucoup de chants j'étais au conservatoire de, de chant classique et puis je rêvais de faire les beaux-arts et j'ai passé le concours, je l'ai réussi, du coup je me suis plus dirigée vers la peinture, l'art plastique et j'ai toujours eu une grande passion pour, bah, pour la mode et surtout l'image de mode, donc la photographie. Donc depuis euh, assez petite, assez jeune, vers l'âge de 11 ans, 12 ans, je collectionnais les magazines de mode, les Vogue. À l'époque, il y avait aussi des, des magazines qui n'existent plus, qui s'appelaient 20 ans. Enfin, mais il y avait des super photographes à l'intérieur et je m'amusais à, à reconnaître le style. Tu sais, c'était euh, la patte. Bon, évidemment, tu pouvais reconnaître, les festival avait il y avait euh, Avdon <rire> encore à l'époque. Enfin, plein, plein de photographes, tu, tu voyais. Qui Tu voyais quel styliste, tu voyais quel maquilleur, quel coiffeur. Aujourd'hui, c'est oui, vrai que peut... ouais, tu repérais la patte. Tu repérais la patte. Et, euh, et du coup, j'étais fan, mais je n'imaginais pas encore euh, enfin, faire ce métier-là du tout. Et puis, euh, lorsque j'étais au Beaux-Arts, j'ai un de mes amis qui, lui, voulait faire euh, photographe de mode. Donc, lui, il est parti à Paris. Il a fait euh, un stage dans un studio super connu qui s'appelle le Studio Zéro. Et un jour, il m'appelle un, un week-end. Il me dit, mais viens, tu sais, il y a des maquilleurs. Il y a un maquilleur que tu adores, que tu admires, qui s'appelle Topolino. Euh, ils sont là toute la semaine pour le Vogue France. Ils font une série beauté. Je lui ai parlé. Il est trop sympa. Je lui ai parlé de toi. Viens, viens le week-end et tu peux, tu peux le rencontrer. Et donc, je suis montée. <rire> je suis venue visiter mon ami et j'ai parlé avec Topolino et ça a été le coup de cœur on s'est adoré tous les deux je lui ai parlé moi de mon univers de ce que j'aimais lui de ce qu'il faisait et puis il m'a dit mais pourquoi tu viens pas j'ai mon assistant encore mais dans six mois mon assistant part viens et tu, tu m'assistes et c'est simplement, aussi que ça. simplement que ça donc tu vois <rire> c'est que ça devait en fait le chemin devait être comme ça alors que je me destinais pas du tout à être make-up artiste bien que j'aimais j'aimais la matière j'aimais peindre et et j'avais cette sensibilité, mais j'ai
0: appris beaucoup de choses sur le tas, en fait. Je n'ai pas fait d'école de maquillage. C'est génial. Et du coup, euh, est-ce que tu as, il y a, as des spécialités Est-ce qu'il y a quelque chose où Certaines, c'est plus le teint ou d'autres préfèrent la bouche. Est-ce que toi, tu as une spécialité Alors, je maquillage. pense que
1: j'ai deux spécialités. <rire> c'est cette spécialité très, créa, très créative, où là, je vais puiser dans toutes mes références, dans l'histoire de l'art. Euh, ben, je suis un peu comme une éponge. Tout ce que je vois, je l'imprime donc j'adore aussi dans les séries redonner ces, ces choses-là, ces, ces, ces petites euh, inspirations. Et puis aussi le presque no make-up, ce truc de faire briller les filles euh, comme euh, bah, tout ce qu'on fait aujourd'hui, de l'intérieur vers l'extérieur avec toutes mes méthodes que j'ai développées. Mais ça, c'est l'histoire de toute une vie. Donc euh, j'ai beaucoup d'artistes qui me demandent pour ce, ce petit plus. Ce petit plus que finalement, je les maquille pas tellement mais elles rayonnent, elles sont belles parce que je leur fais du bien, je les masse, je les réconforte, j'ai des petites techniques qui sont propres à moi-même, avec mes petits gris-gris autour de moi, pour ben voilà, révéler leur beauté. Donc ce sont mes deux spécialités, soit c'est le hyper, euh, hyper créa, ou alors aller dans le, la, sublimer la personne, juste avec un beau teint, il suffit juste d'un beau massage...
0: Bah justement ah ouais, moi j'ai envie que tu nous donnes un petit peu tes secrets Parce qu'en effet on va, on va vite venir à tes autres spécialités Qui sont quand même dans le, dans le bien-être Mais euh, pour, pour toi quand, on là, quand tu parles de ça C'est vrai que la beauté elle est très associée au bien-être finalement Et donc du coup tu parles de massage pour avoir une belle peau euh, com comment, comment tu fais Qu Quels sont tes conseils Alors mes conseils c'est tous les jours, il faut s'occuper de sa peau. Tous les jours, il faut masser, avoir ce
1: contact aussi. Se toucher, c'est très important, comme toucher les autres. Aujourd'hui, on en est un peu privé. Donc déjà, on est privé de, 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 de ce rapport avec les autres, de pouvoir toucher, serrer la main, embrasser, se donner une accolade. Ça, ça n'existe plus. Mmh. Et, euh, et si, en plus, on se prive soi-même de se toucher soi-même, ça, c'est terrible. Il faut, il faut vivre, il faut ce rapport, C'est première... le premier sens qui se développe chez le fœtus. Mmh. Quand on est dans le ventre, c'est le toucher. Et c'est ce qu'on a dans la plus grande superficie dans le corps, c'est la peau. Donc il faut absolument avoir ce rapport, se toucher. Le visage, vous allez voir, il resplendit après un massage, même cinq minutes... Tous les oui c'est vrai, c'est parce ça que ça fait.
0: décongestionne, ouais, ça relance ça décongestionne. la lymphe, la microcirculation.
1: Oui, la circulation avant tout et c'est magique, c est, c est, ça n'a pas de mots, c'est immédiat en plus.
0: Donc tu le fais comment Au doigt ou que, tu te sers également ouais. Tu parles des petits outils magiques, <rire> on va en venir du coup, mais c'est vrai que tout ce qui est lithothérapie et même gua c'est un peu ta, ta marotte. Oui, euh... j'adore, j'adore parce que euh, pour le coup on va allier
1: l'automassage avec les vertus des cristaux et chaque cristaux, chaque pierre a sa vertu, son, euh, son bienfait, donc c'est des très très bonnes méthodes pour en plus se faire du bien, se réaligner, se calmer mais aussi redonner de l'éclat à la peau. Donc, euh, il, faut, euh,
0: il faut en profiter. <rire> comment convaincre les plus sceptiques d'entre nous Parce que c'est vrai que bon, certains vont dire, OK, c'est le froid de la pierre ou le chose qu'on peut la chauffer mmh. dans les peaux. Mais, et donc, ça a un effet sur la peau de par cette euh, température. Mais comment tu peux euh, voilà, parler de ces bienfaits euh, et de, de, des pierres sur, sur nous
1: Alors, la lithothérapie, parce qu'on va parler mmh. de lithothérapie mmh. maintenant, c'est une science et... Ça marche chimiquement, c'est-à-dire que c'est prouvé, c'est scientifique. Une pierre, c'est vivant, c'est comme les plantes. C'est-à-dire que si vous ne vous occupez pas de votre plante, vous lui donnez pas de l'eau, elle va mourir. Les pierres, elles ne vont pas forcément mourir, mais elles vont se, euh, être moins brillantes, moins éclatantes. Et on a l'impression que ce sont des objets morts, mais en fait, c'est toute une structure vivante à elle-même. Donc Quand on a un rapport direct avec un, un, une pierre, il va y avoir une électricité qui s'en dégage. Et ça, ça s'appelle la piezoélectricité. Donc mmh. c'est scientifique, mmh. ça a été prouvé et démontré par euh, Pierre Curie. Mmh. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui on a toute la technologie, les téléphones, les écrans à silice, les montres à quartz, etc. Et j'en passe, les imagineries aussi, les scanners. Là-dedans, on utilise les quartz, les cristaux, euh, toutes les pierres. Mmh. Et puis aussi dans, le, dans tout ce qui est complément alimentaire, et même certaines crèmes, il y a des minéraux. Mmh. Donc, euh, cette électricité va impacter nos cellules. Et comment Déjà, en impactant les glandes, dont la glande pinéale. Donc, la glande pinéale, je ne sais pas si tu connais un peu le principe, peu, comment mais ça marche. C'est <rire> la glande qui régit toutes euh, nos fonctions vitales. Mm. Tout, tout les, euh, tout, elle envoie les, les informations euh, aux, aux cellules. À Et à elle se
0: situe juste derrière oui, euh, la bah, pinéale
1: parce que c'est comme une mm. petite euh, pomme de pain. Pomme de pain. Mm. Et elle se situe derrière. Et quand on dit en méditation ou en yoga, activez votre troisième œil, mmh. souvent c'est l'activation de cette glande-là. D'accord. Donc euh, c'est assez, euh, assez magique en même temps, parce qu'on se dit comment euh, juste euh, la fréquence d'une pierre peut... Euh, influencer euh, notre corps mm. et euh, c'est... Euh, pourquoi Parce qu'on a la même structure, c'est ça que je vous voulais dire. Mm. On a exactement la même structure, on est fait comme une pierre, on est fait euh, de, de minéraux. Donc nous, on est à l'état liquide, les pierres sont à l'état solide et nous, nous sommes des êtres vibratoires. Alors là, on va aller encore plus loin, l'échelle au-dessus. <rire> C'est-à-dire que nous sommes faits de 70 à 80% mm. d'eau, bon, selon les personnes, de fluide de liquide enfin pas que d'eau. Et ça vibre, tout ça vibre, nos mmh. cellules vibrent, donc euh, quand on reçoit un son quand on reçoit une vibration une fréquence d'un un cristal euh, d'une pierre et eh bien tout ça, ça fait bouger nos cellules mmh. donc ça les fait bouger dans un bon sens ou dans un mauvais sens aussi parce que le stress ça vient de toutes ces choses qu'on a autour de nous, des sons, des bruits des... enfin tout ce qui peut impacter et donner des, des, des fréquences pas très bonnes pour notre corps, mmh. mais les pierres, euh, la vibration des sons, de, de musique qui sont Belle et relaxante, ça, ça influe sur notre bien-être, sur notre état et sur notre beauté intérieure et extérieure.
0: Mmh. Et alors, du coup, pour la beauté extérieure, comment est-ce que tu la révèles Comment choisir sa pierre Je... Parce que tu T as une marque qui s'appelle euh, euh, Santara Holistique oui. et euh, tu proposes euh, des, des guachas dans des pierres différentes, oui. euh, dans des pierres qui sont sourcées. Enfin, voilà, tu fais très attention très à comment... Très attention à l'origine, ouais, à, à la
1: pierre, la qualité de la pierre. Euh, évidemment je crée des pierres pour le visage puisque moi avec mon amour de, mmh. de la beauté, du massage du maquillage, c'était évident que je crée des guachas et des rollers mais aussi je propose des pierres euh, qui sont un petit peu choisies uniquement pour les, pour les personnes, pour qu'elles puissent avoir la vibration et l'univers qui lui correspond
0: Mmh, bah C'est vrai que j'avais adoré, il y, a, il y a deux ans maintenant déjà, je t'avais euh, sollicité pour, euh, pour que tu m'aides à choisir une pierre ouais. pour chacun de mes proches que je voulais offrir à Noël et c'était une très belle expérience. Euh de penser à la personne à son signe, à ses besoins et, euh, et donc du coup en parlant de besoins, les pots comment euh, euh, pour quelle personne va se diriger vers du quartz rose ou plus de l'améthyste ou Alors, de l'obsidienne noire
1: ça c'est très simple parce que finalement j'ai fait des études sur la structure de chaque pierre mmh. et chaque pierre a des minéraux différents. Il y a par exemple une qui va avoir plus de cuivre, l'autre plus de manganèse ou de magnésium, etc. Une plus de silice. Donc selon les structures de chaque pierre, on va savoir quels impacts elles vont avoir sur la peau. Si une va être plus hydratante ou alors une plus euh, boosteuse de collagène ou alors pour le, par exemple, le pH, mmh. si tu as une peau euh, atopique ou à tendance grasse ou sèche, eh bien de, de la structure de chaque pierre, on va pouvoir déterminer laquelle va être la meilleure pour euh, les problèmes ou ce que l'on veut pour sa peau.
0: Mmh. donc le quartz rose par exemple c'est pour ah ben, le
1: quartz rose c'est une pierre pour les peaux très sensibles pour mmh. les peaux sujettes à faire de la rosacée mmh. donc elle a beaucoup de silice elle va venir euh, hydrater assouplir, donc c'est très très bien pour les premières, euh, premières rides, vraiment c'est peau mmh. plus plus jeune, c'est moins pour les peaux matures elle va assouplir donner de l'éclat, redonner ce glow le baby rose tu sais sur les mmh. joues mmh. donc c'est une pierre euh, tout en douceur qui va venir booster euh, l'éclat Mmh. Et l'améthyste Alors l'améthyste, c'est une pierre qui va rééquilibrer, réharmoniser. C'est une pierre que l'on utilise aussi beaucoup que lorsqu'on en a des, des problèmes de, de, de psoriasis, des problèmes mmh. assez, euh, assez handicapants, de sécheresse. Elle va, elle va guérir. C'est vraiment une pierre guérisseuse.
0: Mais alors comment tu t'en sers par exemple pour le... Alors, tu t'en sais pas forcément pour le, lutter contre le psoriasis, mais en tout cas, comment est-ce que tu, tu la passes par-dessus euh, par euh, les plaques Alors, ou comment... lorsque,
1: euh, on a une crise, mmh. euh, déjà, il va falloir euh, plutôt masser dans les zones ganglionnaires pour décongestionner euh, la crise euh, inflammatoire. Mmh. Donc là, on va masser les ganglions, on va essayer de faire... Au niveau du cou. Voilà, au niveau mmh. du cou pour euh, faire circuler la lymphe et ouais. arriver à enlever cette inflammation, la calmer. Enfin, pas forcément enlever, mais calmer. Mm. Euh, après, on va passer partout autour, évidemment, ne pas irriter les inflammations. Surtout en cas d'acné, c'est pareil. On va masser tout autour et pas sur l'acné, surtout pas. Mm. Quand l'acné est sorti, qu'il fait mal, qu'il brûle. Donc mm. là, on va masser tout autour, les zones autour. et Ça va apaiser et le drainage va aider à faire circuler euh, les fluides.
0: Mm, ça permet de décongestionner.
1: Voilà, exactement.
0: D'accord. Et alors, euh, moi j'adore, tu as une, en une encyclopédie, donc euh, <rire> j'aime bien te sortir des noms de pierres oui, oui, comme ça et que tu <rire> me donnes ses vertus. Mais tu as aussi des, des pierres en obsidienne noire Oui, l'obsidienne noire, bah, c'est ma pierre
1: préférée. Mmh. Bon déjà, c'est normal parce que moi j'ai passé les 40 ans, j'ai 45 ans, donc mmh. il me faut quelque chose de plus… Euh, euh, voilà, on rentre dans le, dans le sujet, il faut que <rire> soit anti-ride, que ça booste le coréagène. Donc déjà, c'est une pierre précieuse, ce n'est pas une pierre semi-précieuse. Mmh. Pourtant, voilà, elle n'est pas transparente, elle est noire, elle peut être un peu. Voilà, elle est dark. impressionnante. Elle ouais. est impressionnante, ouais. voilà. Donc, c'est une pierre précieuse, c'est une pierre qui vient euh, de, euh, de roches volcaniques. Mmh. Donc, tu imagines, quand on parle de roches volcaniques, tous les effets que ça peut avoir euh, sur la peau, de, ça reconstitue, ça booste le collagène. Donc, elle est vraiment super pour. Euh, des soins premium. Mmh,
0: D'accord. Elle, elle cicatrisante aussi. Ah oui, c'est cica... oui, vrai.
1: Cicatrice, super bien.
0: Et alors, disons, on s'en sert à quelle fréquence Tous les jours deux, deux fois par jour L'idéal, euh... c'est tous les jours, hein, mais <rire> je
1: sais, je sais que c'est impossible, que c'est pas, c'est pas possible dans nos emplois du temps surchargés. Mais déjà au moins tous les deux jours, trois jours. Il faudrait commencer par une cure, puisque la pierre, cette fréquence, c'est comme autre chose. Il faut s'habituer, euh, avoir ce, ce rapport aussi euh, d'énergie avec la pierre, puisqu'elle est vivante, euh, se rendre compte de cette énergie. Et je pense qu'une semaine, tous les jours, c'est l'idéal. Mmh. Et après, on alterne, on fait euh, deux, une fois sur deux, ou sur mmh. trois on essaye de rester régulier au moins pendant un mois. Et moi, j'ai plein, plein de clientes qui sont ravies. Elles disent après un mois, mais c'est incroyable. Je... Elles étaient toutes sceptiques, hein mmh, mais mmh. elles voulaient essayer. Je leur dis, soyez régulière. Si vous le faites, vous allez voir les, les bienfaits.
0: Mais C'est vrai que moi, j'en je, je, suis assez addict. Alors, je ne le fais pas tous les jours, tous les jours. Mais ça me prend aussi par, euh, pas par crise. Mais euh, disons d'un seul coup, je me dis, ah mais si, c'est vrai, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc, hop, ouais. je... <rire> mais ce qui est important aussi, c'est euh, de bien s'en servir. Exactement. Et c'est vrai que le, le geste peut parfois euh, empirer ou aggraver dans le sens où si, si on le fait mal, on peut se faire mal en fait. Ah mais bien
1: sûr, j'ai des gens qui m'ont appelé en disant j'ai des bleus, mais c'est normal parce que le gua sha, on peut avoir une main plus lourde. Oui. Le roller, c'est pas possible. C'est un massage en douceur, c'est un massage qui vient redonner de l'éclat, booster, drainer, donc c'est assez facile. Quand on est novice, et on mieux veut chose, par le il vaut mieux commencer par le roller. Après, quand on veut aller dans un massage plus technique plus pour les, euh, les muscles, un massage des fascias, des petits muscles qui sont dans notre visage. Dans ces cas-là, on va passer à un gua sha savoir avoir des, des effets tenseurs. Mais il y a des gens qui s'énervent un peu dessus. <rire> et du coup, on se retrouve avec des plaques ou des rougeurs. Il faut y aller avec modération aussi. Les muscles sont des muscles tout petits, très fins. Ce n'est pas la peine d'appuyer, euh, de mettre une force euh, incroyable. Il faut y aller en douceur, faire des gestes précis, aller toujours de l'intérieur vers l'extérieur, drainer la larve vers le bas. On va, évidemment, maintenant, aujourd'hui, on va trouver des, des tutos et des choses incroyables oui. sur... Euh, sur Instagram, donc euh, je pense qu'on peut trouver son bonheur dans certains... Euh... Bah sur ton compte Insta, ouais, déjà Sur moi aussi, et, et puis, puis après, il euh... y a des super ouais. euh, masseuses qui font ça aussi très, très, très bien et qui ont des très bons conseils. Toujours penser à la lymphe et à ces liquides que l'on va drainer et, et faire, euh, voilà, ce, ce, ce je ne sais pas comment dire, mais pas évacuer, mais on va redonner de l'éclat euh, au visage. Donc, aller en douceur, ne pas appuyer trop fort. Hmm.
0: Et alors, à ton avis, pourquoi est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui beaucoup plus ouvert sur ce genre de sujet et sur ce genre de, de besoin Parce que je trouve que la beauté, euh, elle a vraiment euh, basculé il y a, je dirais, euh, cinq ans. Où vraiment, là, on commence à parler de beauté holistique. Et, et là, aujourd'hui, euh, la beauté, on n'envisage même plus de parler maquillage sans parler du soin de la peau avant. Bien sûr c'est skin first mmh. <rire> ça a basculé
1: pour moi ça a été terrible parce que depuis le début j'envisageais je, les choses de cette manière depuis le, le, le jour 1 où j'ai commencé le maquillage dans les studios c'était euh, masser la peau, lui donner de la santé de la vie c'était terrible surtout quand je suis allée aux états unis mmh. <rire> puisque j'ai maquillé là-bas j'ai travaillé pendant 5 ans et là c'était des couches et des couches à la truelle mmh. <rire> et c'était très dur j'étais assez malheureuse <rire> mais j'ai appris plein de belles choses donc c'était très très bien mais pourquoi ça a basculé je pense que les, les gens se rendent compte ils ont besoin de se faire du bien avant tout pour rayonner et on voit que quand on se sent bien on est heureux, on est plus beau et qu'il faut des, des, des petites choses pour, pour, pour être bien, bien dans son corps dans sa peau, dans son visage et ce confinement je pense que ça a aidé beaucoup de personnes mais il euh, y a aussi une époque, on, on rentre dans, de, dans une nouvelle ère. Je ne sais pas si tu as entendu parler l'ère du Verseau aussi. <rire> si, si, si. ça C'était un peu tumultueux. Ça fait quelques années où on est en transition. Donc, c'est assez dur pour plein de personnes parce qu'on se rend compte qu'on fait des choses ou même nos métiers, mais c'est pas... Forcément, les choses qui nous tiennent à cœur. Donc, on change beaucoup de choses. Et là, on rentre. Et l'année prochaine, on va vraiment être dans cette ère. Et c'est une ère très spirituelle. C'est une ère où on a besoin de se reconnecter, se faire du bien et rayonner. Donc, euh, toutes ces choses-là, elles arrivent à point, elles arrivent à pic. Et, et c'est bien. Et c'est beau que l'on voit bah, toutes ces personnes qui nous distillent mmh. des belles énergies, des belles méthodes et des choses naturelles. Parce qu'on est des êtres... Euh, on est, on est fait comme ça, hein. on est, on est né avec, euh, avec notre potentiel et c'est dommage de, de ne pas l'exploiter.
0: Le, mmh. C'est vrai que miser sur le soin, en tout cas pour un, le bien-être, c'est essentiel. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi euh, dire que euh, décomplexer le, le fait que le maquillage, c'est important aussi. Pas... Alors, il y a quelque chose d'un peu... Euh, futil derrière ou de superficiel mais je trouve que c'est aussi très fort le maquillage et que ça peut aider plein de personnes oui. et tout ça combiné ça, je trouve que ça fait un cocktail très positif en fait.
1: Ah oui, quand c'est fait pour les bonnes raisons mmh. le maquillage c'est fabuleux c'est une des choses les plus extraordinaires on peut changer, changer de look tous les jours euh, s'amuser euh, lorsque c'est fait dans ce sens là c'est une des plus belles choses qui a été euh, inventée hein, pour mmh. nous mmh. les femmes mmh. mais euh, il faut savoir euh, s'en servir positivement, comme tu dis.
0: C'est ça. Il y a une autre chose que, que tu maîtrises beaucoup, parce que es, on l'a compris, je pense, tu es très dans la <rire> spiritualité et c'est vrai que tu es quand même un quelqu'un de très sensible et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup. C'est pour ça que je pense qu'on s'entend très bien. <rire> oui. euh, c'est parce que tu t'es tu, tu spécialisé dans le, 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 le bain de cristal, le sand bath, ça s'appelle. Ouais. Euh, oui. Comment est-ce que tu en es venu à faire ça Comment euh, tu comment as appris Et qu'est-ce que c'est
1: Très simplement. Alors déjà, j'étais très attirée par les cristaux. Je commençais ma formation de lithothérapeute. Ça s'appelle lithothérapeute. Euh, J'ai euh, senti le besoin de me relaxer par le son. D'ailleurs, j'adore la musique. J'adore d'ailleurs t'écouter jouer de la musique. C'est fabuleux. Ça, de toute manière, c'est une thérapie, la musique.
0: Ouais, bah je... oui.
1: Et c'est une science aussi dans le sens que euh, chaque son a des fréquences et nous touche, nous émeut, nous relaxe, ou nous dynamise, nous excite. Ou nous crispe. Ou nous crispe, ouais, ça peut ouais. être terrible, ouais. Oui. <rire> et j'ai voulu me, euh, me plonger là-dedans, dans cette, dans cette science, parce que j'ai reçu des, des bains de gong. Je faisais beaucoup de Kundalini, donc aujourd'hui, ben, ça commence à être très connu répandu. Mais c'était une douzaine d'années où j'ai commencé le Kundalini, et après chaque session on recevait du gong, le son du gong. Et là, c'était incroyable, parce que ça me vidait totalement de tout le stress. Et c'était à New York, notamment, parce que c'est vrai qu'ici, c'était pas très répandu. Là-bas, on arrive quand même à trouver un petit peu euh, toutes les techniques... Et je me dis « c'est fabuleux, après je me sens tellement bien, c'est pas possible, il faut que j'apprenne ça. » Je voulais aussi le faire partager parce que moi, quand je reçois quelque chose qui me fait du bien, après j'ai trop envie de le communiquer, de le partager et j'essaye de savoir comment, qu'est-ce que je peux faire pour, euh, voilà, pour aussi euh, le faire pour les autres. Donc euh, j'ai reçu ça et je me dis « ok, le gong, mais le gong c'est toute une science parce qu'il faut être un peu aussi astrologue, connaître parfaitement les planètes, je m'y connais mais pas assez. » et euh, j'ai découvert le bol de cristal qui était à mi-chemin entre ma passion avec les cristaux et euh, oui c'est vrai c'est se... fait
0: pour toi c'était
1: c'était c'était calé c'était déjà je me dis ah ben non mais c'est ça et j'ai commencé à me former là-bas aux États-Unis puisque ça fait très longtemps qu'il joue ça fait pas si longtemps si tu veux f... c'est pas comme le gong où c'est millénaire où on joue euh, du bol de cristal, enfin, euh, du, pardon, du, euh, du bol tibétain, tu sais, le mmh, bol de l'Himalaya, oui, oui. et puis euh, les gongs, le bol de cristal, il y en a qui ont été répertoriés euh, sous l'ère des Égyptiens, mais ce n'est pas très certain. Mmh. Et sinon, ça fait à peu près 40 ans, 50 ans, que les premiers bols ont vraiment été créés et on peut les jouer. Mais ils sont quasiment calés sur des notes de musique. C'est oui,
0: assez fabuleux en ouais. fait pour expliquer un petit peu euh, mais je mettrai des, des photos et j'espère une vidéo de toi euh, faisant ouais. euh, euh, ça euh, sur euh, les réseaux pour que les gens comprennent s'ils ne connaissent pas mais en fait, concrètement, c'est comme, des, comme des, bols, ben des bols en cristal hein, oui, comme de déjà. tailles différentes euh, et de, de diamètres différents que tu es, positionnes devant toi, donc tu es assise par terre et euh, tu, tu actives le son, je sais pas Oui, on comment...
1: active exactement avec, s'appelle euh, un maillet mm -hmm. Donc le maillet va venir jouer sur euh, tout autour. Alors il y a des frappés et il y a des euh, sortes de, de glisser, c'est-à-dire qu'on glisse le maillet tout autour euh, du bol pour euh, faire euh, naître, puisque c'est ça en fait. Si tu veux, là, le, la notion euh, du son, c'est la naissance. Le maillet, c'est le masculin et le, le bol, c'est le féminin. Et de l'union des deux naît le son. Quand, parce qu'après, il y a toute une technique quand tu es thérapeute et que tu veux donner le son thérapeutiquement aux gens, leur faire du bien. Il faut faire passer des énergies. Donc toi, tu es déjà un canal. Parce que si tu viens avec tout, euh, toutes tes énergies à toi, tu pourrais euh, voilà, donner ta fatigue ou quoi que ce soit. Et, donc, et ce n'est
0: pas le but. Ce n'est pas le but. On <rire> est là pour
1: faire du bien aux gens et justement les, les délits. Donc tu te vides, tu euh, as vraiment... Euh, voilà, ton esprit vide et tu imagines cette naissance de ce son. Donc chaque bol doit naître du, un son qui va euh, apaiser et faire du bien aux personnes. Et chaque bol a son évidemment son comment dire son son avec sa fonction.
0: Et alors du coup, comment est-ce que tu... Il euh, n'y a pas de partition comme pour un piano ou Non, il n'y a pas de partition. du coup, comment... Pourtant, il y a toutes
1: les notes. il hein. y a do ouais. mi facile. Enfin, euh, do mi facile. Ah, oh, ça y est, j'arrive plus à parler. Tu vas me les dire. Toi. Do ré mi -facile, la si do. Si, do <rire> J'ai mal <à> l'envers <rire> avec ma dyslexie. <rire> Et elles y sont toutes, donc euh, je suis sûre que toi, tu pourrais me jouer un morceau dingue. Ah,
0: ce serait drôle. Ouais,
1: on fera ça un jour. Ok. Mais euh, ce qui se passe dans une salle, c'est que tu ressens les énergies
0: mmh.
1: et tu vas savoir aussi à quel moment il faut décoincer euh, certaines, certains points d'énergie subtile. Parce que là, on parle d'énergie subtile, mmh. des chakras, des auras, etc. Donc, il faut nettoyer et redynamiser ces énergies. Donc, dans ces cas-là, tu vas sentir la salle. Il y a euh, toujours. Après, mmh. tu, tu développes ta sensibilité, donc tu vas savoir qu'il va falloir jouer telle note ou telle note. Donc là, on n'est plus dans un morceau, une partition pour faire un son joli, harmonieux, bien que ce soit quand même assez harmonieux. Oui, oui, oui. Ça peut être quand même déstabilisant pour certaines personnes parce que c'est pas des sons dont on a l'habitude d'entendre. Mais je joue plutôt sur les énergies de la pièce et les énergies des personnes. Donc on va Faire jouer des, des notes de musique, bien précises, puisque chaque bol, comme je l'ai dit, a ses notes de musique et ses énergies. Mmh. Euh, elles sont okay. calées sur des chakras mais on peut jouer une énergie en particulier donc c'est pour ça que je vais aller vers un bol qui va nettoyer apaiser, envoyer euh, ses vibrations pour dénouer euh, ce, ce qui se passe et après je vais dynamiser avec d'autres notes aussi qui correspondent à d'autres énergies
0: donc du coup si on a envie d'essayer ou en tout cas qui euh, est concerné par ça, T je pense que tout le monde peut être concerné par euh, ah oui, cette expérience mais euh, qu'est-ce qu'on vient chercher lorsqu'on on, on pratique une séance comme ça avec toi De l'apaisement, mmh. débloquer des choses, des nœuds peut-être, des choses que l'on
1: transporte avec soi depuis trop longtemps. Ça peut être des bagages familiaux, mmh. même qui remontent de plus loin. Et ça, bah, on ne peut pas faire grand-chose à part faire un vrai travail sur soi. Et c'est vrai que le cristal aide à débloquer, mm. puisque c'est euh, comme des, euh, des fréquences qui viennent dans notre corps, dans nos cellules, et ça fait bouger euh, les, les fluides de notre corps, mm. et on va se sentir beaucoup plus allégé Ça nous aide aussi à nous évader. C'est
0: une forme de méditation C'est une méditation,
1: c'est une méditation, une oui. méditation sonore. C'est vrai que moi je le présente, alors ça s'appelle sound bass, bain de, euh, de son, mm. mais les gens comme ils ne captent pas trop, je dis méditation sonore.
0: Oui mais c'est ça, parce que finalement tu te concentres sur le son et donc euh, indirectement les vibrations oui. et donc ton cerveau euh, n'est pas occupé à autre chose, à penser ou à…
1: Tout à fait, parce que lorsqu'on commence une méditation, c'est très difficile, on pense mmh. toujours à, à toutes les choses extérieures, on n'arrive pas à se focaliser, quand on commence le body scan, tu sais quand on, on fait l'analyse de son corps pour se relaxer… À un moment donné, l'esprit, part. Mmh. Il part sur, je ne sais pas, tes courses ces trucs, plein mmh. de choses que tu as dans la tête. Et c'est difficile. Pour méditer, il faut méditer absolument tous les jours pour arriver à avoir une technique. Mmh. Que moi, j'ai beaucoup de mal à euh, ouais. la méditation. Bah, tous, moi aussi. Mmh. Hein. Mmh. Mais par contre, quand tu te mets dans une salle, tu écoutes le bain de cristal, tu pars, tu voyages. Et là, tout d'un coup, tu oublies tout. Et le son fait son travail parce qu'il t'emmène avec lui, il t'embarque. De toute manière, c'est bien simple. Même quand on va voir un concert d'un artiste qu'on aime, mmh. on est embarqué par la musique et là, on est parti on ne pense plus à rien. Mmh. C'est la même chose. C'est pour ça que c'est la beauté du, des, des, des bains de son, que ce soit le cristal, le gong ou le, 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 le bol tibétain, parce que sont aussi merveilleux. Ce n'est juste pas les mêmes fréquences, et les mêmes vibrations. Mais euh, c'est
0: magique. C'est intéressant parce que finalement, c'est aussi proche de, par exemple, quand on fait du yoga, et pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, on, on, on débute souvent une séance par un chant, par le home, le fameux oui. home. Et en fait, l'idée, c'est encore une fois des questions de vibration ou de tout essayer de rééquilibrer et d'envoyer des, 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 des bonnes vibrations, des bonnes ondes dans ouais. le corps pour qu'il soit ensuite prédisposé à accueillir les postures et, et donc okay. la, méditation, et la dans, méditation dans ton cas. Parce que finalement... Le tu... recentrage. ouais le recentrage, c'est ça.
1: Oui, tu sais, d'ailleurs, les mantras sont utilisés depuis des, des millénaires pour soigner mmh. un mantra peut euh, euh, Venir recaler tout, euh, toutes tes pensées, tout ton corps dans la bonne direction, celle qui est bonne, euh, bonne pour toi. De le répéter, et c'est la répétition aussi. Mmh. La répétition de ces vibrations et de ce son, très important. C'est pour ça aussi que le cristal, quand tu l'écoutes, ça fait comme une fréquence qui, qui part, et qui s'en va, c'est... Euh...
0: Et alors, euh, ces vibrations-là, tu, tu peux quand même les, 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 les ressentir, quand tu, parce que tu fais pas mal de, de vidéos, de lives, tu en avais fait beaucoup pendant le premier confinement, j'en avais fait, j'avais beaucoup aimé. Tu peux, arrives quand même à les, à les percevoir euh, malgré la distance malgré. Oui, euh... alors
1: c'est vrai que lorsque tu es dans une salle, c'est l'idéal, puisque tu reçois le, la fréquence, cette électricité. Mmh. Mais de d'écouter dans un enregistrement, un CD, ça, ça impactera quand même ton bien-être alors, c'est sûr que ce n'est pas aussi puissant. Moi, au début, j'étais un peu euh, comme toi, j'ai eu cette réflexion, j'étais un peu sceptique. La première fois qu'on m'a demandé de faire ouais. une session euh, par vidéo, Je suis là, mais j'ai dit, ça ne va pas être pareil. Parce que moi, déjà, je reçois tellement quand je joue et je sais que les personnes qui sont dans la pièce avec moi reçoivent... Enfin, euh, euh, c'est comme presque être emporté par, euh, par le vent, par une vague, c'est incroyable. C'est complètement et ça. Et je me dis, mais ils ne vont pas avoir ça. C'était pour moi de faire ça à moitié. Et puis j'ai fait pour une dame qui avait des, des, des problèmes de santé et elle m'a dit mais ça a été incroyable, ça m'a fait tellement de bien que là je me suis dit je me lance c'est pas grave si au moins ça peut avoir une, un petit impact de bien-être, euh, d'apaisement sur certaines personnes. C'est toujours mieux que, que rien. Ouais, bien sûr. Et puis ça fait, a ça fait quand même pas mal de merveilles et je, du coup, je suis contente, oui.
0: Du coup, le, le, le conseil, c'est de, 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 ce, de suivre tes séances avec les écouteurs. C'est mieux euh, avec ouais. les
1: écouteurs. Comme ça, on n'a pas trop de, de choses autour qui vont perturber le son. Puis on va l'écouter de meilleure qualité. Et puis, euh, et puis de se relaxer, surtout de se mettre dans un endroit où on va se sentir en sécurité.
0: Mmh. J'ai deux dernières questions. Euh, J'aime bien poser est ce que je trouve que en, maintenant, on essaie de trouver des alternatives pour aller mieux. Euh, et on, en cosmétique, on, on nettoie les, les formules. Ouais, voilà. <rire> euh, du coup, ma question, c'est quel est ton plan B à toi, dans le mieux-être et dans la beauté Est-ce que c'est ça C'est la lithothérapie Est-ce que c'est le sein de base ou est-ce qu'il y a autre chose aussi
1: Pour moi, c'est... Euh... D'établir des rituels, des rituels avec toi et de resacraliser les choses puisqu'aujourd'hui, on a tout banalisé mmh. pour avoir tout à porter demain, pour pouvoir ben, tout avoir. Donc, tout est devenu banal. Et finalement, c'est de redonner euh, ces, ces, ces du ces sacré ou... oui, ce sacré mmh. aux, aux choses qui sont là pour toi et que la nature t'a donné. Comme par exemple, moi, depuis dix ans, euh, je, tous les matins, je bois un matcha. Mmh. <rire> c'est un peu ma crème de beauté parce que c'est vrai qu'à l'intérieur il y a tellement de choses incroyables qui, euh, qui sont très bonnes pour la santé et je le fais, mais je le fais à chaque fois en conscience. En conscience. Je le fais vraiment avec le, le fouet, le bol à matcha. Et c'est comme à ma cérémonie. Je sais que tous les matins, je me recentrer avec moi. Je dis presque merci au matcha. <rire> tu vois, il faut, il faut être en gratitude avec ce que tu reçois et les belles choses. Et rien qu'une chose comme ça que tu fais, un rituel. Oui. Et puis après, évidemment, je fais mon petit massage. Donc si tu as une pierre fétiche, tu ben, as ta pierre, tu la passes, tu allumes une petite bougie. Et mmh. cette bougie, tu, tu envoies tes intentions, tes intentions de bonheur pour ta journée. Et puis, si tu ne peux pas le faire le matin, tu le fais le soir. Mmh. Mais avoir voilà ce rituel. Rendre les choses magiques.
0: ah oh, J'adore rendre les choses magiques. Moi aussi, j'adore ça. Mmh. Euh, et ma dernière question, c'est à quel moment est-ce que tu te trouves la plus belle
1: Ah <rire> La plus belle ben, C'est quand tu as de l'amour dans les yeux. Et c'est vrai que l'amour, c'est ce qui nous rend beau donc déjà ça, apprendre à s'aimer aussi ça c'est très important quand tu passes devant un miroir de regarder, tu sais on dit toujours je t'aime à plein de personnes mm. et puis à soi on ne le dit jamais et c'est difficile mm. de se dire regarde tout ce que j'ai fait aujourd'hui si je suis là c'est grâce à toi, c'est grâce à moi et de se dire je t'aime et l'amour euh, bah, quand on a l'amour dans, 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 dans le cœur, mm. quel le cœur, il est plein, tu vois, c'est ton cœur c'est comme un vase et ce vase tu vas le remplir, tu le remplis il faut imaginer qu'il y a des belles fleurs et qu'il est rempli d'amour et ça c'est ce
0: qui nous rend beau J'aime beaucoup, euh, bah du coup je, je rebondis et je pensais que ça allait être la fin, mais j'aime beaucoup que tu parles de ce, du miroir quand on se regarde, parce que Sophie Carbonari, euh, que tu connais sûrement la facialiste, oui. je l'aime beaucoup, et elle m'avait dit un jour euh, en interview cette chose qui m'a depuis est toujours restée dans ma tête, c'était que quand on se regardait dans le miroir, c'était toujours pour corriger quelque chose, corriger ta coiffure, te corriger ton teint, mais c'est jamais pour te regarder vraiment, et oui. elle m'avait dit non, avec avec l'évolution des soins et le fait d'utiliser de, de, des guachas, de se masser, etc., ben on réapprend à apprendre ses contours et à les aimer. ça, et à aimer, à s'aimer.
1: Mmh. Se regarder, mais tu sais, il faut se regarder dans le miroir avec euh, bienveillance mmh. et se dire, regarde, c'est toi en face, c'est toi que je vois, c'est avec toi que je vis tous les jours et je peux te promettre que c'est tellement émouvant quand tu te regardes droit dans les yeux. À, voilà presque nu tu vois mmh, mmh. tu regardes ton regard et tu te dis je t'aime oui je t'aime je peux te le dire parce que parce que on, on vit tout ensemble et c'est incroyable parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on, on vit comme à l'extérieur de soi c'est oui. comme si on était coupé coupé oui. de soi oui. et c'est 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 incroyable et cet exercice il peut être très dur hein. ça peut être ça violent ça peut être
0: violent exactement c'est le mot que j'allais employer très violent ouais.
1: Mais je pense que c'est un conseil que j'ai à donner et de le faire et d'être indulgent avec soi-même et de se regarder droit dans les yeux mmh. et d'essayer de faire cet exercice. Est-ce qu'on peut se dire je t'aime mmh. Ça, pas, on n'y arrive pas comme ça. Non. Mais quand on le réalise, bah, après, on travaille sur ça et on travaille avec toutes ces, petits, ces petites choses de tous les jours, ces rituels, pour justement apprendre à s'aimer.
0: Mmh. Ben, je pense qu'on peut finir sur ces beaux mots. <rire> Merci, Maya.
1: Merci, à toi. <rire>